0: Wir müssen die Art von Glauben haben, die von Gott anerkannt wird. Offenbarung 21, 1 bis 27. Gott hat uns den neuen Himmel und die neue Erde gegeben. Gott sagt uns, dass das, was sie jetzt sehen, nämlich den ersten Himmel und die erste Erde und alles, was dazugehört, verschwinden werden und dass er uns an ihrer Stelle einen neuen Himmel, eine neue Erde und ein neues Meer geben wird und alle Dinge in diesem neu erschaffenen Universum erneuern wird. Dies bedeutet, dass der Herr Gott den Heiligen, die an, den, an der ersten Auferstehung teilgenommen haben, diesen Segen als Geschenk geben würde. Dieser Segen ist ein Geschenk Gottes, das er seinen Heiligen schenken wird, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben. Deswegen wird Gott diesen Segen den Heiligen geben, die an der ersten Auferstehung teilgenommen haben. Dieser Segen wird nur den Heiligen gestattet, die durch den Glauben an das heilige Evangelium aus Wasser und Geist, das von Jesus Christus gegeben wurde, die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben. Unser Herr würde so der Bräutigam der Heiligen werden. Von jetzt an ist alles, was für die Bräute noch zu tun bleibt, als die Frauen des Lammes in den Schutz des Bräutigams Segnungen und seine Macht gekleidet zu werden und in Herrlichkeit in seinem herrlichen Königreich für immer leben. Diese Passage sagt uns auch, dass die heilige Stadt, das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt. Es ist keine normale Stadt, denn hier steht, dass diese Stadt so wunderschön wie eine Braut war, geschmückt für ihren Ehemann, als sie vom Himmel gekommen ist. Gott hat eine heilige Stadt für die Heiligen vorbereitet. Diese Stadt ist die Stadt Jerusalem, der Tempel Gottes, dieser Tempel ist nur für die Heiligen Gottes vorbereitet und sie wurde die ganze Zeit in Jesus Christus geplant, noch bevor der Herr Gott diesen, dieses Universum geschaffen hat. Deswegen können die Heiligen nicht anders, als dem Herr Gott mit ihrem Glauben zu danken und ihm für dieses Geschenk der Gnade Ehre zu geben. All diese Dinge, dass die Heiligen zum Volk Gottes wurden und dass er so ihr Gott geworden ist, sind die Gnade, die von Gott gegeben wird, und ein Geschenk, das die Heiligen von ihm für ihren Glauben an das Wort der Rettung aus Wasser und Geist empfangen haben. Deswegen werden all diejenigen, die gesegnet sind, den Tempel des Herrn betreten und mit ihm leben, Gott für immer Dank und Ehre geben, denn die Schrift sagt uns, dass Gott ihre Tränen abwischen wird, dass es keinen Tod oder Geschrei mehr gibt und kein Leid mehr und dass der das Erste vergangen sei, sein wird. Obwohl es jetzt massenhaft Leid, Geschrei, Schmerz, Tod, Klagen und Traurigkeit auf der Welt gibt, würde es all solche Dinge im neuen Himmel und auf der neuen Erde nicht mehr geben. Diejenigen, die im neuen Himmel und auf der neuen Erde leben, die vom Herrn gegeben werden, würden keine Tränen der Trauer mehr vergießen oder in Leid über den Verlust ihrer Geliebten schreien. Wenn die Zeit kommt, dass die Heiligen den neuen Himmel und die neue Erde betreten werden, werden der erste Himmel, die erste Erde und all ihr Leid einfach verschwinden. Und alles, was auf die Heiligen wartet, wird ihr Leben in Herrlichkeit und aller Segen für immer mit Gott in diesem neuen Himmel und der neuen Erde sein. Gott wird alle Mängel der ersten Welt nehmen und diese neue Welt vollkommen machen. Die Hauptpassage von Kapitel 21 erzählt uns vom neuen Himmel und der neuen Erde, die der vollständigen Auslöschung dieser Welt folgen. Wenn das tausendjährige Königreich, das in Kapitel 20 beschrieben wird, vorbei ist, mit Kapitel 20 ist alles, das auch nur entfernt mit dieser Erde zu tun hat, beendet. Das Zeitalter des Antichristen des Tieres, falschen Propheten, seine Anhänger und diejenigen, die nicht an Gott geglaubt haben, sondern in dieser Welt gegen ihn gestanden hatten, ist alles vergangen, da sie alle in das Feuer geworfen wurden, als das tausendjährige Königreich zu seinem Ende kam. Ist nun der einzige Ort, an dem sie gesehen werden können, die Hölle. So erzählt Gott uns in Kapitel 21 von dem neuen Himmel und der neuen Erde, die er den Heiligen geben wird. Einen Ort der Vollkommenheit, wo es niemals Sünder geben wird, so wie sie in den Zoo fahren. Wenn sie wilde Tiere sehen wollen, muss jeder, der den Satan und seine Anhänger sehen will, wenn die Zeit gekommen ist, einen Ausflug in die Hölle machen. Auch unser Herr wird an dem Ort, wo Gott uns den neuen Himmel und die neue Erde geben wird, bei uns leben. Außerdem hat Gott die heilige Stadt für uns mit einer wunderbaren Umwelt und scheinenden grünen Gärten gemacht. Wenn der neue Himmel und die neue Erde kommen, werden alle Dinge der ersten Welt und alle Mängel verschwunden. Und die Wahrheit wird existieren und die vollkommenen Heiligen werden für immer und ewig das ganze himmlische Königreich regieren. Lassen Sie sich von Ihrem gegenwärtigen Zustand nicht entmutigen. Diese gegenwärtige Zeitalter ist ein Zeitalter voller Finsternis und Hoffnungslosigkeit. Nirgends in diesem Zeitalter, dessen Zukunft unsicher ist, kann man Hoffnung finden. Darum sind wir manchmal frustriert und schwach, obwohl wir das Evangelium predigen. Was mich selbst betrifft, war mein Herz oft niedergeschlagen. Aber als ich das Wort der Offenbarung las und seine Passagen erklärte, habe ich erkannt, dass die Heiligen und die Diener Gottes, die der Endzeit gegenüberstehen, keinen Grund haben, betrübt zu sein, indem Gott mich hat erkennen lassen, dass die gegenwärtige Mühsal und das Leiden nur vorübergehend sind, und dass eine helle Welt direkt vor meinen Augen steht, hat er mein Herz gestärkt, um nie wieder bekümmert zu werden. Wenn wir uns unseren gegenwärtigen Zustand ansehen, ist unser Leben wirklich deprimierend, traurig und uninteressant, und wir neigen dazu, von den unaufhörlichen Schwierigkeiten entmutigt zu werden, die zu uns kommen, während wir dem Evangelium dienen, aber wegen der ganzen Segnungen des Herrn, die auf uns zukommen, sind unsere Herzen von jeglicher Orientierungslosigkeit befreit und stattdessen von großer Hoffnung und Freude erfüllt, obwohl sie ni sich nicht mit unseren eigenen Augen des Fleisches sehen können. Der Grund, warum wir absolut nicht in Traurigkeit leben müssen, ist, dass unser Gott uns bereits den neuen Himmel und die neue Erde gegeben hat. Glauben sie an den neuen Himmel und die neue Erde? Haben sie jemals darüber nachgedacht, obwohl sie sie noch nicht erlebt haben? Auch auf diese Erde gibt es einige wunderschöne Orte, wenn wir über einen schönen Lebensraum sprechen, reden wir normalerweise von Bäumen, grünen Wiesen, Nebenflüssen, Blumen, auf Feldern und guten Menschen. Außerdem muss klares Wasser fließen und es darf weder böse Menschen geben, noch an irgendetwas mangeln. Wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, sagen wir, dass es eine fantastische Umgebung ist, aber im Himmel ist alles perfekt und viel besser als der beste Ort auf der ganzen Welt von sich behaupten kann. Die Frage ist also, für wen Gott diese heilige Stadt, die so perfekt gebaut ist, vorbereitet hat und vom Himmel herniederbringt. Gott hat diese Stadt für niemand anderen als die Heiligen gemacht. Darum können wir die ganze erste Erde vollkommen vergessen. Obwohl wir im tausendjährigen Königreich in der nächsten Welt in Herrlichkeit leben, werden wir im neuen Himmel und auf der neuen Erde, die in Kapitel 21 beschrieben werden und die Gott uns wirklich geben will, mit dem Herrn zusammen in noch größerer Herrlichkeit leben. Um dies zu tun, hat Gott uns gerettet, indem er uns Jesus Christus gesandt hat und uns auferstehen lassen und entrücken wird, dass wir mit dem Herrn in Körpern leben, die vollkommen wie der Körper des auferstandenen Jesus sind gibt uns ein vollkommenes Bild des wunderbaren und gesegneten Lebens, das auf uns wartet. Um uns das Königreich des neuen Himmel und der neuen Erde zu geben, ließ Gott sie und mich auf dieser Erde geboren werden, und er hat uns gerettet. Wenn die Heiligen mit der Erkenntnis der tiefgründigen Vorsehung Gottes auf dieser Welt leben, können sie alle, ohne Schwierigkeiten zu haben, traurig oder deprimiert zu sein, gut leben. Wenn wir uns ansehen, was der Herr getan hat, und was er in der Zukunft für uns tun würde, können wir alle kühn und positiv leben. Aber wenn wir uns selbst und die hoffnungslose Situation der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf dieser Erde ansehen, gibt es keine andere Wahl, als in Verzweiflung zu geraten. Sie und ich dürfen niemals vergessen, dass Gott uns den neuen Himmel und die neue Erde gegeben hat und dass der Himmel uns gehört. Dies ist die Realität. Dies ist eine Tatsache. Selbst wenn diese Welt versucht, sie traurig zu machen, werden sie niemals traurig oder wütend, sondern schauen sie nur in Richtung des Herrn und leben sie ihr Leben mit Hoffnung und dem Glauben daran, dass der Herr in der Tat den neuen Himmel und die neue Erde den Heiligen gegeben hat. Gott hat gesagt, dass er alle Dinge neu machen wird. Er hat Johannes gesagt, dass er diese Worte schreiben soll, dass er alle Dinge neu macht. Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, diejenigen, die an, den, an der ersten Auferstehung teilnehmen, werden auch an diesen Segen, dass sie an dem Ort leben können, an dem Gott alle Dinge neu gemacht hat, teilhaben. Dies ist etwas, von dem wir mit unseren menschlichen Gedanken nicht einmal träumen können. Aber es ist etwas, das Gott für seine Heiligen vorbereitet hat. So werden die Heiligen und alle Dinge Gott dafür immer Ehre, Dankruhm und Lob geben dass er dieses große Werk erfüllt hat. In der Bibel steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11,1 Sprich, obwohl wir diese Dinge nicht mit unseren Augen sehen können, sind sie trotzdem alle wahr. Wir haben gehofft, von all unseren Sünden gerettet zu werden, und durch Glauben an unsere Rettung wurden wir wirklich gerettet. Und weil wir, nachdem wir gerettet wurden, für immer in einer ganzen und vollkommenen Welt leben wollten, der es an sie nichts mangelt, hat Gott diese Hoffnung wirklich für uns erfüllt. Alles, was wir wollten und worauf wir gehofft haben, wird wahr werden, denn all unsere Hoffnungen sind wahr. In Kapitel 10 der Offenbarung, als der Herr durch seinen Engel, der auf dem Meer und der Erde stand, zu Johannes gesprochen hat und Johannes versuchte, die Worte niederzuschreiben, hat Gott ihm gesagt, dass er nicht schreiben soll. Unter den Dingen, die der Herr sprach, gibt es gewisse Dinge, die er nicht erlaubte, dass sie geschrieben werden, denn es sind die Geheimnisse, die er uns, die er nur uns, den Heiligen, offenbaren würde. Dieses Geheimnis ist nichts anderes als unsere Entrückung. Um genau zu wissen, wann unsere Entrückung stattfinden würde, müssen wir zuerst erkennen, dass die siebte Posaune Gottes der entscheidende Hinweis ist, wenn man dieses Geheimnis lösen möchte, man wird dann die siebte Posaune erklingen. Die siebte Posaune wird erklingen, wenn die ersten dreieinhalb Jahre des siebenjährigen Zeitraums der großen Trübsal gerade vorbei sind. Dann wird die Auferstehung und Entrückung der Heiligen kommen und wenn die Entrückung vorbei ist, werden kurz danach die Plagen der sieben Schalen folgen. Vor einigen Jahren habe ich eine Auferstehungstreffen mit dem Thema die sieben Gemeinden in Kleinasien abgehalten. Außerdem habe ich ein Buch über diese sieben Gemeinden in Kleinasien geschrieben und der Inhalt entspricht dem, was ich bereits hier von der gegenwärtigen Passage erklärt habe. Wenn ich mir die Predigten in dem Buch anschaue, kann ich spüren, dass obwohl sich die Zeiten sehr verändert haben, das Wort Gottes sich kein Stück verändert hat. Unabhängig davon, wie sich die Zeiten verändern, wollen sie im neuen Himmel und auf der neuen Erde leben, an dem Ort, den Gott für sie und uns für mich vorbereitet hat? Die Unvollkommenheiten dieser Welt gibt es dort nicht mehr. Als Gott gesagt hat, dass er alle Dinge neu machen würde, könnte einige Leute dies so interpretieren, dass er das, was bereits da war, umwandeln würde, als würde er es wieder aufbereiten. Aber ab Kapitel 21 ist es eine ganz neue Welt, die sich völlig von der Vergangenen unterscheidet. Die Wiedergeborenen werden an diesem neuen Himmel und der neuen Erde teilhaben, die von Gott vollständig und neu erschaffen werden. Denn sie sind diejenigen, die an den göttlichen Attributen teilhaben. Es ist mit anderen Worten, weil sie Teilhaber der Göt des göttlichen Reiches geworden sind. Statt alle unsere Gedanken auf materielle Konzepte zu stützen, müssen wir in geistlichen Dimensionen denken, ich bete, dass sie alle die Art von Heiligen und Dienern sind, die an das glauben, was Gott unseren Seelen wirklich gegeben hat. Und die im Glauben daran glauben, dass diese Dinge, obwohl sie noch erfüllt werden müssen, wirklich wahr werden. Gott hat uns einen großen Segen gegeben. Gott hat gesagt, dass er denen, die durstig sind, die Quelle des lebendigen Wassers umsonst geben würde. Dieses Wort bezieht sich nicht auf das Evangelium aus Wasser und Geist, wenn die Menschen daran glauben, dass Gott sie von ihrem Durst befreit hat, indem er ihnen sein Evangelium auf dieser Erde gegeben hat und sie von ihren Sünden gerettet hat, ist das auch so, als würde man das lebendige Wasser trinken. Aber die Passage hier bezieht sich nicht nur darauf, sondern bezieht sich auch auf das wirkliche lebendige Wasser, das man im neuen Himmel und auf der neuen Erde trinken kann wo jeder, der dieses lebendige Wasser trinkt, niemals sterben wird und der eigene Körper wie der des Herrn wird und man für immer mit ihm zusammenlebt. Unser Herr Gott hat all diese Dinge vom Anfang bis zum Ende geplant und erfüllt. Alle Dinge, die der Herr getan hat, hat er für sich selbst und für seine Heiligen getan. So werden die Heiligen jetzt von Gott selbst, die Heiligen Christi, genannt und sind die wahren Kinder Gottes nach seinem Plan geworden. Diejenigen, die durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist heilige geworden sind, können jetzt aus ihrem Glauben an diese große Liebe Gottes und an seine wunderbaren Werke erkennen, dass er nichts geben wird, an dem es ihnen mangelt, und sie können dem Herrn für immer danken und ihn preisen." Wie der Herr sagte, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Hat er wirklich seinen Heiligen von der Quelle des lebendigen Wassers gegeben? Und hat es ihnen gestattet, sich am ewigen Leben zu erfreuen? Dies ist das größte Geschenk, das Gott seinen Heiligen gemacht hat. Jetzt leben die Heiligen für immer im neuen Himmel und auf der neuen Erde und trinken von der Quelle des lebendigen Wassers und werden deswegen nie wieder durstig sein, sprich die Heiligen sind jetzt zu den Kindern Gottes geworden, die das ewige Leben haben, so wie der Herr Gott und in Herrlichkeit leben. Ich danke dem Herr Gott noch einmal dafür, dass er uns diesen großen Segen gegeben hat und gebe ihm dafür Ehre. Der Glaube an das wahre Evangelium ermöglicht es uns, die Welt zu überwinden. Der Apostel Johannes kehrt jetzt in seine Gegenwart zurück. In Vers 7 steht, wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet, bezieht sich hier auf diejenigen, die ihren Glauben verteidigen, der ihnen vom Herrn gegeben wurde. Dieser Glaube gestattet es allen Heiligen, sämtliche Schwierigkeiten und Versuchungen zu überwinden. Unser Glaube an den Herrgott und an die wahre Liebe des Evangeliums aus Wasser und Geist, das uns von ihm gegeben wurde, gibt uns den Sieg über alle Sünden der Welt, über das Gericht Gottes, der un über unsere Feinde, über unsere eigenen Schwächen und über die Verfolgung durch den Antichristen. Ich danke unserem Herr Gott dafür, dass er uns den Sieg über alles gegeben hat und gebe ihm dafür Ehre. Die Heiligen, die an den Herrgott Gott glauben, können den Antichristen mit ihrem Glauben überwinden, weil unser Herr Gott jedem Einzelnen von ihnen diesen Glauben gegeben hat mit dem sie in ihrem Kampf gegen all ihre Feinde triumphieren können. Gott hat es den Heiligen, die so die Welt und den Antichristen mit ihrem Glauben überwunden haben, gestattet, seinen neuen Himmel und die neue Erde zu erben. Ich danke Gott dafür, dass er uns diesen starken Glauben gegeben hat und gebe ihm Ehre. Gott hat gesagt, dass er diejenigen, die überwinden, seinen neuen Himmel und die Erde, wo es weder Tränen noch Leid noch Sorgen geben wird als Erbe geben würde. Nur diejenigen, die überwinden, werden es verdienen, dies zu erhalten. Der Glaube dieses Sieges ist der Glaube an das Evangelium des Wassers und des Geistes, das der Herr uns gegeben hat. Dies ist der Glaube, mit dem wir die Welt, unsere Sünden, unsere eigene Schwächen und den Antichristen überwinden können. Als Belohnung für unseren Glauben, der den Antichristen überwindet, werden wir bald den neuen Himmel und die neue Erde von Gott erhalten. Da wir alle die Segnungen für unseren Glauben erhalten werden, können wir, wenn sich der Antichrist gegen uns stellt und versucht, unseren Glauben wegzunehmen, durch den Glauben über alle Pläne all unsere Feinde triumphieren. Diejenigen, die überwinden, glauben unabhängig von dem, was andere sagen, an das Wort Gottes und verteidigen ihren Glauben an die Wahrheit, die besagt, dass der Herr all ihre Sünden weggenommen hat Diejenigen von uns, die nun in der Endzeit leben, nachdem sie den Erlass ihrer Sünden empfangen haben und wiedergeboren wurden, müssen die Pläne des Antichristen durch Glauben überwinden. Wir können die kurzweiligen Leiden mit unserem Glauben an die Wahrheit überwinden, die besagt, dass unser Herr uns seinen neuen Himmel und die neue Erde wie auch Reichtum, Pracht und Herrlichkeit gegeben hat. Wenn eine bessere Welt auf uns wartet, würden wir in He Wirklichkeit das Evangelium dieses Glaubens verraten? Könnten wir nicht in Schwierigkeiten heute standhalten, wenn es morgen besser wird und wenn außergewöhnlich wunderbare Dinge auf uns warten, wenn wir nun nur einen Tag durchhalten? Wir können alle durchhalten. Die Bibel spricht ständig zu uns von Glaube, Hoffnung und Liebe, als die wesentlichen Tugenden, die die Heiligen im Gedächtnis behalten sollten. Diejenigen, die Hoffnung haben, sind absolut fähig, ihr gegenwärtiges Leiden durch den Glauben zu überwinden, dass aller Segen, den Gott ihnen gegeben hat, ihre Wirklichkeit ist. Und weil die Plagen der Endzeit nur kurz andauern und weil Gott seinen heiligen Wege gibt, ihnen zu entkommen, können wir alle durchhalten. Ich hoffe, dass sie von diesem Moment an bereits den neuen Himmel und die neue Erde betreten und darin im Bereich des Glaubens leben. Im Bereich des Glaubens muss dieses ganze Wort ihre Herzen durch Glauben berühren und nicht durch ihre Haut des Fleisches. Wenn es das tut, wird ihr Herz stark werden, denn es findet neue Kraft und es wird Hoffnung haben. Alle Heiligen werden in der Endzeit den Märtyrertod erleiden. Wir sind mehr als fähig, das Materium mit dieser erneuerten Kraft zu umarmen. Wenn wir uns die Hoffnung ansehen, die wir auf den neuen Himmel und die neue Erde gesetzt haben, in seinem Wesen, ist unser Herr Gott der Gott der Wahrheit und der Gott der Liebe. Wer sich dann die Menschen, die vor Gott von Grund auf feige sind, es sind diejenigen, die mit der Erbsünde geboren werden und die ihre eigenen Sünden nicht mit dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist ausgelöscht haben, das der Herr uns gegeben hat. Weil sie in ihrem Wesen das Böse mehr verehren, als sie Gott verehren, sind sie eindeutig eindeutig Diener des Satans geworden. Es ist, weil sie das Böse vor dem Herrgott verehren und weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht und ihr Folgen, sind sie vor dem Herrgott feige. All diejenigen, die vor Gott feige sind, werden in den feurigen Fuhl mit Schwefel geworfen werden. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass diese Menschen, die selbst die Finsternis sind, weil sie Sünden in ihrem Herzen haben, keine andere Wahl haben, als Gott zu fürchten. Da die Seelen, die dem Satan gehören, die Finsternis lieben, sind sie von Jesus, der das Licht geworden ist, feige. Darum müssen sie ihre Boshaftigkeit und ihre Schwächen zu Gott tragen und ihren Erlass der Sünde von ihm empfangen. Diejenigen, die nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, das uns vom Herrn gegeben wurde, sind die größten Sünder vor Gott und seine Feinde. Da ihre Seelen dem Abscheulichen gehören und weil sie sich gegen Gott gestellen und jede Sünde die es gibt, lieben und sie begehen, falschen Zeichen folgen, allerlei Götzen verehren und ständig lügen, werden sie alle durch das gerechte Gericht Gottes in den Fuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, geworfen. Dies ist ihre Strafe der zwe des zweiten Todes. Der zweite Tod wird für die Menschen sein, die in die Hölle geschickt werden. Und dies sind diejenigen, die feige sind, die nicht glauben, die Frevler sind, die Mörder sind, die unzüchtig sind die Zauberer sind, die Götzendiener sind und die jetzt zusammen mit dem Antichristen, die lieben, Liebe Gottes nicht annehmen. Diejenigen, die nicht an ihn glauben, sind die Bösesten. Die Bibel sagt uns, dass all diese Bösen in den Fuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, geworfen werden würden. Darum nennt die Bibel es den zweiten Tod. Diejenigen, die an der zweiten Auferstehung teilnehmen, werden auch dann nicht sterben, wenn sie ins Feuer geworfen werden. Und genau zu diesem Zweck, ins Feuer geworfen zu werden, werden sie in Körpern auferstehen, die für immer leben werden. Leute, die nicht an Gott glauben, werden auferstehen, um in den Fuhl, der mit Feuer Schwefel brennt und Schwefel brennt, geworfen zu geworfen. Die zweite Auferstehung, die das ewige Leid in den Feuern der Hölle ohne zu sterben bringt, ist für all die Menschen, die nicht glauben, vorbestimmt. Kurz nach dem Ausgießen der sieben Schalen, die die sieben Plagen enthalten, wird sich das tausendjährige Königreich erfüllen und wenn die tausend Jahre vorbei sind, werden die Heiligen in den neuen Himmel und die neue Erde ziehen. In dem Satz »Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes« bezieht sich die Braut des Lammes auf diejenigen, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist, das uns von Jesus Christus gegeben wurde, durch Glauben daran gerettet wurden.« die Herrlichkeit und Schönheit der heiligen Stadt sind unbeschreiblich. Die Stadt Jerusalem bezieht sich auf die heilige Stadt, in der die Heiligen mit ihrem Bräutigam leben sollen. Diese Stadt, die Johannes gesehen hat, war wirklich wunderschön und fantastisch. Sie war majestätisch groß, innen und außen mit Edelsteinen geschmückt und sauber und rein. Der Engel zeigte Johannes, wo die Bräute Jesu Christi mit ihrem Bräutigam leben würden. Stellen Sie sich vor, sie leben in einem Palast der aus Edelsteinen gebaut ist. In dieser Stadt, die aus zwölf verschiedenen Edelsteinen gebaut ist, werden diejenigen, die zu den Bräuten des Lammes werden, für immer leben. Diese Stadt ist das Geschenk Gottes, das er der Braut des Lammes machen wird. Die Passage sagt uns, dass die Stadt Jerusalem hell scheint und dass ihr Licht wie der wertvollste Stein wie Jaspis ist, klar wie ein Kristall. Die Herrlichkeit Gottes ist daher in der Stadt und bei all denen, die darin leben. Gottes Reich ist das des Lichts und so können nur diejenigen, die von all ihren ihrer Finsternis, Schwächen und Sünden gereinigt wurden, diese Stadt betreten und darin leben. Um in diese heilige Stadt einzutreten, müssen wir alle nur an das wahre Wort des Evangeliums, des Wassers und des Geistes glauben. In der Passage steht, dass die Stadt eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren hat. Und es heißt, dass auf den Toren Namen Namen geschrieben sind und dass diese Namen die Namen der zwölf Stämme der Kinder Israels sind. Gott sagt uns, dass er wirklich und tatsächlich diese Stadt, die von einer großen und hohen Mauer umgeben ist, für seine Heiligen vorbereitet hat. Dies ist ein geistlicher Hinweis darauf, dass der Weg, der diese heilige Stadt zu betreten, so schwer ist. Es sagt uns folglich, dass es unmöglich ist, durch menschliche Anstrengungen, oder durch materielle Dinge der Welt, die Gott geschaffen hat, vor Gott von all unseren Sünden gerettet zu werden, um von all unseren Sünden befreit zu werden und in die heilige Stadt Gottes einzutreten, ist es absolut notwendig, dass wir denselben Glauben wie den der zwölf Jünger Jesu haben. Den Glauben, der an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, so kann niemand, der diesen Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht hat, jemals diese heilige Stadt betreten. Die Stadt wird von zwölf Engeln bewacht, die vom Herrgott als Torwächter eingesetzt wurden. Der Ausdruck nahm darauf auf, der, auf den Toren geschrieben, sagt uns mit andererseits, dass die Besitzer dieser Stadt bereits entschieden wurden, denn die Besitzer sind niemand anderes als Gott selbst und sein Volk. Und die Stadt gehört dem Volk Gottes, das nun zu seinen Kindern geworden ist. Diese heilige Stadt hat drei Tore in jeder ihrer vier Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten und Westen. Ich bin mir sicher, dass der Herr diese drei Tore hier speziell erwähnt hat, um uns mitzuteilen, dass sie besonders mit dem Evangelium zusammenhängen, an das wir glauben. Im 1. Johannes 5, 7-8 steht, dass es drei sind, die das wahre Evangelium sowohl im Himmel als auch auf Erden bezeugen. Nur wer an diese drei Zeugen glaubt, kann in den Himmel eintreten, wir, die Wiedergeborenen, glauben an den dreieinigen Gott und sein gerechtes Werk des Rettens und durch das Wasser, das Blut und den Geist. Die Tatsache, dass die Namen der zwölf Apostel auf den zwölf Grundsteinen der Stadtmauer geschrieben sind, zeigt uns, dass der Herr genau das getan hat, was er versprochen hatte, dass er ihre Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen würde, sondern sie da reinschreibt. Ein Stadion, griechisch, ist eine Maßeinheit für Strecken in heutigen Maßen 185 Meter, 600 Fuß. Wenn die Bibel davon spricht, dass jede Seite der viereckigen Stadt im Himmel 12.000 Stadien hat, dann bedeutet das, dass jede Seite ungefähr 2220 Kilometer, 1390 Meilen misst. Außerdem erfahren wir, dass die Länge, Breite und Höhe gleich sind, die majestätische Größe der Stadt gibt Aufschluss darüber, wie groß und herrlich das Königreich Gottes ist. Die biblische Bedeutung der Zahl 4 ist das Leid. Der Glaube, den der Herr von uns verlangt, ist nicht, dass jeder haben kann, sondern ein Glaube, den nur diejenigen haben können, die das Wort Gottes annehmen, wie es ist, auch wenn sie es nicht mit, ihnen eigenen, mit ihren eigenen menschlichen Gedanken vollständig erfassen können. Als Christi ist es unmöglich, die heilige Stadt Gottes nur mit dem Glauben an die Kreuzigung Jesu und daran, dass der Herr Gott und der Retter unser Retter ist, zu betreten. So wie unser Herr selbst gesagt hat, kann niemand das Königreich Gottes betreten, wenn er nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren ist. Die Menschen können nur wiedergeboren werden, wenn sie daran glauben, dass alle Sünden der Welt auf Jesus übertragen wurden, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde, und dass er für ihre Sünden gesühnt hat, indem er sein Blut vergossen hat und an ihrer Stelle am Kreuz gestorben ist. Der Satzteil der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas sagt uns, dass nur diejenigen, deren Glauben wie Gold ist, nämlich diejenigen, die wirklich an Gott glauben, sie betreten können. Er sagt uns, dass der Glaube, der es einem gestattet, die heilige Stadt Gottes zu betreten, die Art von Glauben ist, die an das Wort Gottes glaubt, wie es geschrieben steht. Einer, der rein und frei von allen weltlichen Dingen ist, mit anderen Worten, er sagt uns, dass man das Wort Gottes, der Wiedergeburt aus Wasser und Geist, in seiner Reinheit annehmen muss, wirklich an dieses Wort glauben muss und seinen eigenen Glauben verfeinern muss. Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit allerlei Edelsteinen geschmückt, was uns sagt, dass wir durch verschiedene Aspekte des Glaubens aus dem Wort unseres Herrn genährt werden können. Wir müssen von disziplinierten Glauben haben. Nicht nur den Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes oder der Hoffnung auf den Himmel und das tausendjährigen Königreich. Dieser geschulte Glaube kommt auch durch das Wort Gottes, während man die gegenwärtigen Leiden erträgt. Der Herr hat den Heiligen nicht nur seinen Segen des Erlasses ihrer Sünden gegeben, sondern auch den Segen, dass ihre Hoffnung erfüllt wird und dass diejenigen, denen ihre Sünden vergeben sind, das tausendjährige Königreich und den Himmel betreten werden. Wir, die Heiligen, können Gott nur dafür danken, dass wir dazu qualifiziert sind, den neuen Himmel und die neue Erde zu betreten, wo es weder Traurigkeit noch Leid jemals geben wird. Die Heiligen, die die heilige Stadt betreten werden, müssen viel Geduld auf dieser Erde haben und im Zentrum ihres Glaubens verankert sein. Diejenigen, die an das Wort der Wahrheit glauben, das vom Herrgott gesprochen wird, werden folglich viel Ausdauer haben müssen, um ihren Glauben zu verteidigen. Wenn die Endzeit kommt, das Zeitalter des Antichristen, wird der Gegner des Glaubens erscheinen. Dieser Antichrist wird als Diener Satans vielen Glaubensmenschen stark verfolgen und versuchen sie dazu zu bringen, ihren Glauben zu verraten. Wenn die Menschen auf der Seite des Antichristen stehen und ihren Glauben verlassen, wird nicht nur das tausendjährige Königreich und der Himmel jenseits ihrer Reichweite sein, sondern sie werden auch zusammen mit dem Satan in die Hölle geworfen. Deshalb brauchen wir alle inmitten der Prüfungen, Verfolgungen und Plagen, der Endzeit die Beharrlichkeit, die es uns ermöglicht, unseren Glauben entschlossen zu verteidigen. Denn diese starke Beharrlichkeit ist es, was den neuen Himmel und die neue Erde unser eigen gemacht. Im neuen Himmel und der neuen Erde zu leben, ist wie in den Armen des Herrn zu leben. Weil Jesus Christus, der das Licht der neuen Welt geworden ist, auf diese heilige Stadt als Licht scheint, wird keine Sonne und kein Mond benötigt, die darauf scheinen. Jesus Christus ist unser Retter, Schöpfer und Richter, und im neuen Himmel und auf der neuen Erde ist er Gott, der mit uns lebt. Durch ihn betreten wir den Himmel, und von ihm fließen alle Segnungen. Die Heiligen brauchen nichts anderes zu tun, als diesen Herrn immer zu preisen. In der Lutherbibel, Vers 24, steht folgendes geschrieben, Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Wenn hier geschrieben steht, dass die Herrlichkeit der Erde in den Himmel gebracht wird, dann bedeutet das nicht, dass diejenigen, die die erste Erde beherrscht haben, ihre Reichtümer mit in den neuen Himmel und auf die neue Erde bringen, weil sie wohlhabend waren. Die Erde hier bezieht sich auf die Erde des tausendjährigen Königreichs. Obwohl die Heiligen gerettet sind und das tausendjährige Königreich auf dieselbe Art und Weise betreten würden, würden sie trotzdem verschiedene Macht erhalten. Einige werden über zehn Städte regieren und andere über fünf Städte, abhängig von ihren Bemühungen beim Predigen des Evangeliums auf der ersten Welt. Vers 24 hier sagt uns, dass diese Könige, die verschiedene Macht hatten, in den neuen Himmel und auf die neue Erde kommen werden. Sprich, diejenigen, die im tausendjährigen Königreich regiert haben, werden den neuen Himmel und die neue Erde als Könige betreten und ihren Glauben an den Herrn und all ihre Herrlichkeit und Ehre mitbringen. Es hat also nichts mit dieser ersten Erde zu tun, auf der wir alle jetzt leben. Weil der neue Himmel und die neue Erde, wo die heilige Stadt liegt, bereits von dem heiligen Licht erfüllt sind, wird dort weder Nacht noch irgendetwas Böses sein. Bei den Christen und Nichtchristen dieser Welt gleichermaßen sind all diejenigen, die die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht kennen, unreine Frevler und Lügner. Deswegen können sie die heilige Stadt nicht betreten, weil jeder, der an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt, den Himmel betreten kann, ist dieses Evangelium aus Wasser und Geist der Schlüssel zum Himmel und der, Neu der Schlüssel zum Erlass der Sünde. Sie müssen erkennen, dass wenn sie anerkennen und glauben, dass Gott ihnen diesen Schlüssel gegeben hat, ihr Name in das Buch des Lebens geschrieben wird. Und wenn sie die Wahrheit dieses Evangeliums annehmen, werden sie in den Segen gekleidet, diese heilige Stadt betreten zu können. Glauben sie daran, dass uns die heilige Stadt bereits gegeben wurde und leben sie ihr Leben dementsprechend mit Hoffnung. Da alles, womit wir uns zur gegenwärtigen Zeit auseinandersetzen müssen, am Wartesystem dieser säkularen Welt gemessen wird, können wir nicht wirklich herausfinden, was wahres Glück ist. Aber wenn wir mit Gottes Messstab messen, können wir alle erkennen, dass diejenigen, die den Himmel besitzen, wirklich glücklich sind. Warum? Alle Dinge der Welt werden früher oder später verschwinden. Sie geben uns nichts, worauf wir unsere Hoffnung setzen können und werden alle verschwinden, wenn das Leid und die Plagen nach Gottes Plan zu Ende gehen. Nichts könnte törichter sein, als die eigene Hoffnung und solche Dinge des Fleisches zu setzen, die einfach verrotten oder zu Asche verbrennen. Im Gegensatz dazu sind diejenigen, die ihre Hoffnung auf das ewige Königreich des Himmels setzen, das weder verrotten noch verbrennen wird, die Gesegneten. Nur diejenigen, die frei von Sünde sind, können die heilige Stadt Jerusalem betreten, die von Gott vorbereitet wurde. Die glücklichsten Menschen auf dieser Welt sind diejenigen, die den Himmel besitzen und deren Sünden alle vergeben und weggewaschen wurden. Wir müssen unser Leben gesegnet von Gott leben, als diejenigen, die ihm... Ihm Ehre geben, weil er uns den neuen Himmel und die neue Erde gegeben hat und die sich dem Predigen des wahren Evangeliums widmen, dass es absolut jeder Seele ermöglicht, in den Himmel einzutreten. Lassen Sie uns alle in solche Segnungen leben. Lassen Sie uns von Gott geliebt werden. Und wenn wir in der Gegenwart unseres Herrn sind, lassen Sie uns für immer in seinen Armen umarmt leben."